0: You. Mm -hmm. Seja bem-vindo ao Novo Normal, com Pedro Pereira, psicólogo, Joel Neto, escritor e Nuno Costa Santos, também escritor. Um grupo musical de terceira, o Fado Alado, acaba de se apurar para a final do concurso Got Talent vivemos com muita ansiedade e, e também com muita emoção por toda a onda de apoio que, que, que recebemos aqui da nossa ilha terceira, dos Açores, inclusive também de Portugal, imigrantes, sei lá, houve uma onda muito grande de apoio e o facto de a gente ter sofrido bem até a última, papai, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E a questão que se coloca é, será que os artistas dos Açores têm as mesmas oportunidades que os artistas do continente? não
1: eu acho que às vezes não é realmente não é fácil ver essa, os artistas afirmarem-se nacionalmente. Estas plataformas como esta, não é? Uh, beneficiam esta, esta possibilidade. Também há um, um demos há uma componente de voto, não é? Que, que é bastante alargada. Mas há aqui um ponto que eu gostava de frisar relativamente a este grupo. Uh, nos Açores existe uma tradição e uma prática contra a qual eu não tenho nada de de tocar covers. E este grupo tem 11 originais, e eu acho que isso e é, digamos, um ponto a favor para essa para essa afirmação. E depois toca com, com rigor, toca com o profissionalismo, e, e tem uma originalidade, para além de tocar originais, tem uma originalidade na interpretação, assim torna-se mais fácil.
0: Mas, bom, tem havido uma grande discussão nos últimos dias sobre os apoios públicos à cultura não só a música, mas as artes, à escrita, uh, têm sido suficientes para combater a pandemia ou para suprimir os problemas resultantes da pandemia?
2: Não sei dizer, a cultura nos Açores é deficitária e, e vai ser sempre deficitária. Depende da boa vontade e da, da entrega das pessoas. Eu confesso que esta conversa de ninguém nos liga uh, no continente é uma coisa que me que me toca pouco, é difícil ligar-nos, realmente é, ligarem-nos, uh, mas repara, é difícil para toda a gente que está fora de Lisboa, inclusive é difícil para quem está em Lisboa, não é di mais difícil ser um artista açoriano do que é ser um artista, um artista de qualquer outro ponto da província uh, portuguesa. Hum, eu até diria que nós temos, não, Lisboa é outra coisa, mas eu até diria que nós temos uh, algumas vantagens que o resto da província não tem. Nós temos Uh, primeiro, uh, uh, geramos um grande romantismo, uma grande curiosidade. Uh, os Açores têm esse apelo no, no público nacional que outras regiões do país não têm. Depois temos ferramentas de projeção de carreiras que outros, outras regiões do país não têm. Nós temos, por exemplo, uma televisão própria, que um alentejano e um, e um transmontano não têm. Uhum. E a nossa televisão emite uh, nacionalmente. Depois nós podemos usufruir dessas ferramentas sem a concorrência que existe noutras regiões do país. Temos alguma concorrência entre nós, mas nem sempre essa concorrência é tão boa ou tão competitiva, digamos assim. E, finalmente, um artista açoriano põe-se em Lisboa em duas horas e meia, que é menos tempo do que, às vezes, um artista do Algarve ou de trás os montes pode levar a pôr-se em Lisboa. É claro que Portugal é um país muito macrocéfalo, de muitos pontos de vista... Também na arte e na cultura, é, o país é, é Lisboa e o resto é paisagem. Mas é preciso ir à luta. Uhum. E, e, eu, eu posso... e foi isso que o Fado Alado fez. Quer dizer, um, e elas cantam bem. É só um programa de televisão, é verdade. Mas, e, e, é, um, e é um programa de televisão que tem uma componente de voto uh, em que uh, a qualidade não é necessariamente o único, o único critério. Quem tem mais amigos a votar também conta. Mas às vezes nós as oportunidades e ao lá nasce uma oportunidade para essas raparigas e rapazes aliás porque, porque cantam como disse o Nuno com um profissionalismo e com rigor
1: eu acho que às vezes não há historicamente não tem sido tão fácil essa afirmação e tu sabes, na literatura temos escritores de grande, de grande nível que não são só a tríade de Vitor e mesmo Natália e Antero Aquela geração, o Urbano, o Martins Garcia, o Anésimo durante imenso tempo, o Dias de Mel, porquê é que não vingam fora, apesar dessa atração pelo, pelo, pelo diferente, pelo exótico? Acho que agora é que Portugal pode estar a começar a, a descobrir os Açores culturais.
0: Hum. Esta questão dos, dos apoios à cultura, até que ponto é que também não condicionam apoios em excesso à liberdade criativa?
3: Sim, é uma, é uma discussão de sempre, os apoios vão para quem, quem é que escolhe, quem é que faz essa,
2: essa, essa seleção. Eu faço parte das comissões, o não deve fazer parte das comissões, okay. nós, somos, nós somos propriamente quadrados, nós avaliamos as, as candidaturas que chegam e somos exemplo, dezenas de por pessoas Por exemplo, aliadas.
0: nas danças de carnaval, que agora também são altamente subsidiadas, a crítica ao poder político esbateu-se um bocado nos últimos anos
2: em resultado disso ou em resultado eu, do, do desaparecimento me ou, ou em resultado do acho desaparecimento da de, 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 de política, política regional das preocupações das pessoas talvez sim, mais, nesse é mais um,
3: uma, uma, talvez em um, uma acomodação sim eu, eu um, é, há sempre essa, um bocadinho esse discurso por vezes de que uh, de que há uma espécie de, de censura seja quem, quem, quem seja que está no poder e a verdade é que às vezes é preciso as pessoas também atirarem-se e terem coragem. E a, crítica é, é, a crítica social, a crítica política pode trazer, uh, pode trazer coisas menos boas à, à pessoa que, que o faz, logo, logo à partida contraditório, por exemplo, uh, e nem toda a gente está disponível para, para assumir esse, esse risco. Uh, quanto, à cultura, quanto à cultura e aos apoios, uh, tudo bem, uh, neste caso tu terás então também responsável por isso, já sei quem é que vou... Chateado, se é vir aí dinheiro mal gasto, <risos> mas não deixa de ser, pronto, uma pessoa. E, e pronto, sabemos então, agora eu não, não sabia, já me tinhas dito, mas. <risos> uh, mas claro que é sempre assim um bocadinho discricionário. Mas não parece que isso coarte totalmente a liberdade criativa, porque quem não tem apoios tem que ir à luta, como dizia o Joel. Quanto aos artistas uh, que podem, ser, podem ter sucesso no, no país todo. Uh, temos aqui dois dois escritores que têm que têm reconhecimento nacional Mas, uh, não
0: é castrador uh, estar sempre a depender Não, que o que eu, eu
3: falo público. bem deles né? já percebi Mas, por
0: exemplo
1: como é, como é que <risos> consegues fazer cinema sem pôs colas como é que consegue fazer teatro sem apoios públicos, atendendo ao, ao facto de não haver público suficiente que para isso acontecer. Sim. Há artes
2: caras, artes sim. caras. Sim. E que, sim, sim. que não. Do ponto de vista não. da produção, não é? no, no caso da escrita, eu nunca ganhei um euro de, de, de apoio público, suponho que eu não também não, mas no caso da, da, do governo Jornal, nunca, nunca, destas candidaturas, nunca mas, um então, -te, tem a ver com
3: mas... adequar a, a arte e o trabalho àquilo que, ao público, ao, é o eterno equilíbrio, não é? aquilo que o público mas, que pô, que pode pagar e que pode dar Dar dinheiro e aquilo não, que, nós que não. nós não
2: temos mercado interno, e aliás vamos falar ao longo deste programa... Daí chegar um bocado interno. nacional, para, para abranger mais... Sim, mas, de, mas, de, mas de, também dizer. durante muito tempo estivemos preocupados, em, e bem, em desenhar os contornos da nossa identidade, portanto a nossa cultura também era bastante virada para dentro. Não era uma cultura que, embora fosse universalista, mas não tinha uma preocupação de dialogar com... com com o país e o mundo como, como cada vez mais tem, infelizmente e, e isso não é nem uma crítica nem um elogio, são, são flutuações normais Muito bem, bem. O... temos até
3: artistas desculpa-nos, que tiveram algum sucesso que, que, como o Cristóvão, que, que, que acabaram sim, por adaptar, sim, antes já tinha algum sucesso também Mas, pois, uh, adaptando é, 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 é um conteúdo sim, sim. que até comparado Bom, aí depois já íamos por um, por um caminho mais sinuoso, mas que mas tiveram bastante, bastante reconhecimento, apesar de tudo.
0: O vice-almirante Gouveia e Melo, é o senhor que gera o processo de vacinação em Portugal, deu uma entrevista que se pode classificar de politicamente incorreta ao jornal O Sol. Joel, ele diz que detesta malandros.
2: Nós também, não é? nós também, embora sejamos o mais malandres <risos> possível quando é possível. para é
0: por isso é estimular a criatividade.
2: <risos> Exatamente. <risos> eu, eu devo dizer que o, o governo Mel, do meu ponto de vista, é um furacão e isso, isso tem tem graça. Ele é, é ambicioso, é criativo, é evidentemente trabalhador. Ele construiu um drone para, para a marinha e há dias nessa entrevista dizia outras coisas ainda, que era melhorengo, por exemplo, que detestava alemães, ingleses e franceses. É um fora, a xenofobia, fora a xenofobia, que neste caso até nem é propriamente xenofobia é, é mais ironia do que outra coisa é uma personalidade com muita graça e nós precisamos de personalidades com graça na vida pública portuguesa, este país está cheio de Fernandes Medinas e sinceramente não se pode com, com mais
1: é o um protótipo do
2: do chato uh, não se pode com mais Fernandes Medinas Ele tem tanta graça, o e mail que já se fala dele para a presidência da República pode já,
0: eu já disse que, que é...
2: Já disse, já disse, mas... Ele disse que não. não ele que... Mas não parece haver ali um desinteresse só Mas deixa-me deixa dizer só mais uma coisa. O que, é, o que me preocupa nesta, nesta figura é a utilização permanente do camuflado. Porque ah, tem, duas, tem duas vertentes. Ah, em primeiro lugar, num, num tempo em que estamos a fazer uma reforma muito profunda das Forças Armadas, realmente as Forças Armadas precisam de aparecer, é bom para o diálogo, para os portugueses reverem as Forças Armadas, para as Forças Armadas se, se reafirmarem, mas uh, vale a pena pensar em quantos ditadores ao longo da história usaram camuflados e, e fatos militares, porque os fatos militares têm, duas, têm duas, um, dois alcances, duas semióticas, digamos assim. Por um lado, fazem-nos sentir seguros não é? e, 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 e ao mesmo tempo respeitosos, mas por outro, fazem-nos sentir perante a ira divina, e esta dimensão, é, é, há, um, há um, um cheirinho a populismo nesta, nesta utilização e nós comparamos com outros países. A Suécia tem o Doutorado em Epidemiologia tratada a tratar da Vacinação. Nós temos um militario a maior parte dos, dos responsáveis sim, são, roupa, são outra civis. Outra que ele tem em casa. Agora, uh, vale a pena eu, dizer isto momento, que é. ter duas formas, a vacinação sabe, está a correr muito bem. Sim. Muito melhor do que a mitigação. Na vacinação, em princípio, estaremos perto daquilo que antigamente sentia como limiar da imunidade do grupo no fim do próximo mês e na mitigação estamos a andar para trás, estamos novamente em confinamento com 4 milhões de pessoas em recolher obrigatório quem nos dera que a mitigação estivesse a correr tão bem.
0: Ó oh Pedro, o senhor diz que só, bebe, ele tem 60 anos, e diz que só bebeu uma cerveja na vida e Sim. gosta muito isso de Coca-Cola. Eu isso
3: gosto de Coca-Cola, isso é bom. <risos> é, é outro, isto deve é, é ter sido a coisa mais Uh, mais terrível que ele disse nesta entrevista toda. Uh, quando ele diz que gosta muito de Coca-Cola, porque a Coca-Cola foi, foi, é, tem sido diabolizada não só por aquele episódio uh, humorístico do, do Cristiano, do Ronaldo, uh, mas já desde o tempo de Água Suja do Imperialismo americano, que se fala disso até na entrevista. Mas eu acho que é uma... É uma é... Tem, ali, tem a ver com coisas da personalidade. Ele, ele falou porque é que não bebe álcool, é porque tem medo do que é que pode acontecer. Não é? Alguém deveria dizer que também não acontecerá nenhuma tragédia se ele apanhar uma piela. Um, mas, de qualquer forma, gostei muito da entrevista, principalmente da, da parte uma parte séria, que eu já tinha feito essa crítica quando falámos do, das fardas, de que é sabido que o exército, ele não é do exército, é da marinha, mas que, que as forças armadas não são propriamente conhecidas pelo rigor. Quer dizer, o, o camuflado dá essa ideia, mas depois nós sabemos do que é que se passa. E ele fala dessa luta, e aí é aquele é, que eu é, fiquei a, a, a ter um bocadinho em, em melhor conta ainda, além do sucesso que ele estava a ter na vacinação, quando ele fala de como afrontou mesmo a, a questão da, das ilegalidades, do, do roubozinho, da Messi. Do cabo que desviavam os
2: queijos.
3: Exatamente, o cabo que desviavam os queijos. Um, e, e isso, isso gostei, gostei de ler aquilo porque é importante que, que essa, quando há essa reforma pois, das Forças Armadas que, comece por aí.
0: Ele diz que seriam precisos anos para endireitar este país. Achas que se começar agora ainda vai a tempo?
1: Pois, é, pois ele diz isto também a propósito da, da, da intervenção nos Açores, o que, é, o, que, o que não deixa de ser é, curioso. Ele diz a dificuldade que eu senti foi agarrar num comando operativo distribuído e dar-lhe uma consistência de um de um plano centralizado.
3: Falta das vantagens do centralismo. É
1: isso. Eu acho que isso é um é ponto de vista filosófico e político é interessante. Da ideia. Isto aqui, isto é, isto é uma, está tudo distribuído e espalhado. Mas eu com a minha com a minha mão. E é verdade, um bocado não. É? Ao é se alguém que
3: de, consiga fazê-lo. É? Às vezes. A
0: ordem dos médicos, o elogiar o que é difícil.
1: Pois, eu acho que ele devia ser a selecionador, a selecionador nacional. Achei. É ah, sim. <risos> na cena isso. de um escolar, e lembrei-me agora. <risos> um 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 não, faz escolar, não. Uma cena de mais, mais.
3: Eu, um eu, eu preferia do que é o Presidente é da República.
0: Não.
1: Não. Mas
3: há aqui ainda outra coisa, que é importante quando ele fala da física, da matemática e de facto do nosso país. Ele está
0: a construir um drone, não
3: é? Pois, espero que não tenha sido aquele que foi direto ao Rio. Mas acho que não, acho que é outro é importante, neste país e no mundo quando as coisas apertam é o racionalismo que, que nos salva hum. isso é importante também, sai na, na entrevista
0: A Câmara de Angra do egoísmo relançou um portal na internet chamado Angrosfera, um dos objetivos da autarquia é valorizar o estudo da possível ocupação dos Açores, pré-ocupação portuguesa Oh, Pedro, tu não dormes só a pensar que alguém poderá ter descoberto este cantinho antes dos portugueses? E, pues,
3: realmente é uma, co é, é uma coisa que, que, que me deixa muito incomodado. Um, <risos> Deixa-me incomodado nesta situação. Ah, deixa, deixa. É, é. Não, porque a arqueologia é uma, é uma ciência. E, e, e depois, nos sítios assim mais... Um, mais pequenos, né? desde sempre nas comunidades houve houve, houve, xamãs que, que, houve xamãs e feiticeiros que ocuparam lugares de destaque nas comunidades como forma de lhes manter coesas, de lhes dar umas histórias enfim, que as pessoas acreditariam e porque sim, porque não tinham outro remédio. E a verdade é que o desenvolvimento humano tem, tem mostrado que as xamãs são cada vez menos, menos necessários, Mas eles estão aí, com as suas histórias, com as suas fantasias... E às vezes são fantasias que, 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 é, que é divertido de acreditar. Uh, quanto a essa ocupação pré-portuguesa, há imensos trabalhos, há pareceres. Uh, é uma questão de procurar. Eu, eu procurei alguns. Uh, te, temos um, um texto de 2009, da arqueóloga Jacinta Bugalhão, no Correio dos Açores, em que ela... Fala muito bem sobre essas ideias, quer dizer, os assuntos têm tanto já por onde, por onde ir, desde o património subaquático, só para dizer uma, uma das, das áreas onde, onde pode haver tanto, tanta investigação. Um, agora, falar de, 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 de opiniões, eu posso ter opiniões, posso ter, posso ter uma opinião que, que, que foram os, os extraterrestres que, que, que puseram aqui o. o o Centro Cultural, por exemplo, posso, posso achar que foram os extraterrestres que fizeram o Algar do Carvão. É uma opinião que, que é estapafúrdia, que é mas eu posso tê-la, mas vou... eu depois tenho que aprovar, e a arqueologia faz isso, prova. E a verdade é que todos os vestígios que até agora foram apresentados, foram desmontados e desmantelados de forma bastante séria pela ciência dos arqueólogos. E o que é que os arqueólogos dizem? Há alguns que aliás, eles não dizem que não possa ter havido ocupação esporádica eh, anterior à ocupação portuguesa mas, mas os vestígios que, que aparecem os da Grota do Medo, por exemplo foram desmantelados várias vezes já é, isto é, 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 às vezes parece que é repetir a mentira às vezes suficiente até ser, ser aceito como, como verdade isto é bom, é bom falar precisa um para...
2: bocadinho mais de abstração do que isso
3: há, há, é. não, mas é, é um bocado há, 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 a fantasia é, pode ser importante mas deste fica no plano da fantasia um, um arqueólogo uh, faz arqueologia. Outra, outras áreas do saber trabalham na, nas outras áreas. Quer dizer, ninguém, ninguém acha aqui que, que, que um... Que um psicólogo vá fazer o um trabalho de um, engenheiro, de um engenheiro mecânico, por exemplo. E às vezes há um bocadinho essa coisa que a arqueologia qualquer um pode fazer. E não é verdade. É uma ciência séria como as outras.
0: Eu, prometo claro que sou descendente de piratas holandeses. Hum. Ou dos Países Baixos,
2: não é? Como, <risos> como, como... Mas também não
0: vem nenhum mal ao mundo. Não, não
2: é? vem é. nenhum mal ao mundo. Eu não vejo isto como o Pedro V. Eu acho que isto é uma abstração <risos> O que está aqui em causa é um mito, é uma lenda, mas é mas é uma hipótese, digamos assim, de que eu gosto, não é uma hipótese científica, mas nem sequer seria assim tão absurdo que tivesse havido uh, algum tipo de, não de povoamento, mas de presença humana nos Açores antes de, de 1420 e tal. Porque estas ilhas já eram conhecidas dos mapas noveses do, de 1340, portanto 90 anos antes, Uh, e, portanto, não era, não era absurdo que tivesse havido aqui algum tipo de presença humana. Agora, quando nós falamos em descobertas, no sentido quatrocentista do termo, nós não falamos na identificação de uma nova terra, porque essas terras às vezes já estavam identificadas. Nós falamos realmente da, inst da, da, da instalação de pessoas, do povoamento, da, da, da reclamação, dessa, da, da exploração desse terreno. E, e foi isso que os portugueses uh, fizeram com os Açores. Aliás, nem se sabe muito bem o ano em que os Açores foram realmente descobertos, mesmo do ponto de vista quadrocentista. Uh, há, há debate sobre isso, convencionou-se que foram aquelas pessoas na, naqueles anos. Agora, quanto às outras hipóteses de povoamento pré-históricos, eu agora já não estou a falar do segundo milénio, mas de povoamentos pré-históricos, é, é evidente que são hipóteses alucinadas, não é? que não, não chegam a ser ciência, são apenas uh, isso, hipóteses, era preciso passasse sobre elas todo o método cartesiano e depois ainda se chegasse ao, ao milagre. Agora, são uma boa história. Uh, e, e, e isso interessa-me. Eu gosto de, de boas histórias. Os escritores Inclusive somam boas histórias. Esta dimensão, Exatamente. Né? Eu escrevi sobre isso no, no arquipélago. E é uma boa história. Mas é e um é um escritor utilizar uma história. Exatamente. Eu estou falando de noutro outro plano que não o teu. Interessa-me a possibilidade. O cientista uh, 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 exclui hipóteses. O escritor some hipóteses. E, e, e eu acho que, uh, se nós virmos a questão apenas no domínio científico, como o Pedro está a ver, é evidente que se trata apenas de uma história com H minúsculo. Não é história com H, com H maiúsculo. Mas, ainda assim, é uma narrativa que pode ser uh, explorada e pode contribuir para a magia e a fantasia em torno desta terra, Eu não vejo mal nenhuma na palavra fantasia, em torno deste, destas ilhas e desta ilha em particular é ser muito interessante de todos os pontos de vista. Uma coisa é
0: certa, não foi o Pedro que descobriu os Açores, não é? isso é cientificamente está provado, não é? Exatamente. Quem sabe,
3: daqui a um pois. milhão de anos pode alguém inventar essa história.
1: Isto, isto não deixa de ter um certo interesse porque de facto há aqui um lado de polígrafo podia ser aqui <risos> polígrafo do, do, do Bernardo Ferrão podia ser podia ser utilizado aqui porque há, porque é Félix Rodrigues que é, que é professor da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente dos Estados Açores agora tem um cargo uhum. uh, público uh, versus uh, os, os arqueólogos uh, certificados e, e, e das entidades uh, públicas açorianas as pessoas que sabem realmente disto. Uh, Félix Rodrigues, acho que uh, ele descobriu alguma coisa aqui na praia relativamente à água, não foi? Uhum. Não sendo a especialidade dele. Portanto, conseguiu alguma coisa que não tinha a ver com, com o campeonato ele Ganhou aí um ponto.
2: Ele é físico, não é? E, tem, e, e tem outras descobertas, nomeadamente no... Desculpa lá interromper na, na Fortaleza de, 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 de Angra e, portanto, São João Batista. Sim, portanto, tem muitas descobertas, mas atenção, não é só Félix Rodrigues. Há também a Antonieta Costa, que faz um trabalho rival deste, de algum modo, tanto quando sei, a começar a trabalhar juntos e depois uh, separaram-se. Assim. São dois ficcionistas. Não.
1: Não, mas e, e, de facto, a arqueologia não, não admite isto, não aceita isto e utiliza métodos. Uh, Rigorosos, mas contra o que é que vale a ciência? Contra uma boa história? Contou a Indiana Jones.
3: <risos> Muito bem, boa, boa história, vamos
0: nós contar a seguir. É que na Ilha do Pico foi inaugurada uma grande adega, um investimento de 3 milhões e meio de euros. O um novo projeto na área do turismo, por uma empresa que comercializa os seus vinhos, é mais de 23 países. Este novo espaço produz vinhos, mas mais do que isso. Além da zona industrial, fazem parte uma zona de provas, um restaurante e até um alojamento, seja em quartos ou num apartamento. Nuno, numa inauguração não falta um sacerdote.
1: Eu estava a pensar nisso. <risos> é um enólogo, não sou dos enólogos mais encartados do mundo, não é? Sim. Não, mas falando a sério, os enólogos foram fundamentais para o apuro do vinho desta, desta empresa, que como disse um dos, um dos sócios, é, teve um apoio de três, portanto teve, teve um investimento de três milhões e meio de euros, com apoio, com apoio, ou seja, ele, ele próprio, digamos, sublinha isto, e, e de facto, enfim… É uma das vias para os Açores e, realmente, há alguns anos não se falava do vinho do Pico. Aliás, o vinho do Pico, há uns largos anos, quer dizer, pedias o vinho do Pico, quando tomava, quando... Não, mas todo trabalho com o António Massenita está... Estou a falar há 20 anos. estou falar. a há 20 anos. O que eu quero dizer é que houve, realmente, tornou-se prestigiado, tornou-se apetecível, tornou-se exportável. E, de facto, é uma... é uma O trabalho dos inólogos foi
3: importante. Não, forem, não foram buscar educadores de infância, por exemplo. Não, não tiveram que serionólogos para, para dar resultado, não é? é, é Poxa, esta coisa
1: não da área é a mim,
3: certa, da área científica certa, não realmente É interessante. Não, Mas os marketeers não, também tiveram não, um papel não, aqui. Claro, claro. E uma
0: coisa é certa, uh, o senhor vice Almeirante não sabe o que é que perde.
3: Pois, talvez, aí temos, temos que ver, talvez mandem uma caixinha para a gente este dar é a, a nossa opinião.
2: Isto <risos> <risos> contas.
3: Não, acho que sim, eles mandem uma caixa para a gente não, experimentar, mas, a ver se, se fizeram um bom trabalho
1: ou não. Mas há um lado ficcionista nos enólogos, quando eles começam a ver cheiro, a aroma, a, sim, a do século XVIII. <risos> século porra, 18. <risos> e o cheiro da minha infância.
0: Tu consegues chegar tão longe, a, a estes aromas, a estes. Ou para ti, vinho é vinho?
2: Uh, bom, não, não é. Não sou tão indiferente, mas, mas não tenho esse, esse poder. Eu devo dizer que que, que é o pico é, é realmente humilha-admirável. É o turismo, é a restauração, é, é a indústria, É sempre alguém a inovar em algum âmbito. E, não e...
0: Há, e há pouca gente com um discurso miserabilista, não é?
2: Exatamente, é, é, um, é uma ilha que se atira para a frente e o setor dos vinhos é um belo exemplo, como o Nuno estava, estava a dizer, é um exemplo de qualidade da matéria-prima, mas é também um exemplo de oportunidade. De sentido de oportunidade no estabelecimento de parcerias, nomeadamente com enólogos. O António Mezzanito é apenas um, um exemplo. O Paulo é, Michado, que é um dos... Sim, de... e é um exemplo do, 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 de marketing também. É uma, é uma... Por isso é que é, o Pico era a quarta ilha, grosso modo, mais desenvolvida do, do arquipélago. Neste momento já é provavelmente a terceira. E vamos a ver se não, se não vai ser a, a, segunda, a, a segunda em um dia. O, no, na inauguração do projeto, o José Manuel Bolieiro sintetizou o modelo de desenvolvimento dos Açores nestes três vetores, a excelência, a competitividade e a relação entre a, a tradição e a modernidade. E eu acho que realmente não há nenhuma ilha em que seja tão evidentemente a linguagem em vigor Uh, estes três vetores como como no, no caso do pico
0: Pedro, também sentes esta força telúrica do, do, do pico uh, da gente que não, se, que não se queixa que não uh, bom,
3: eu não vejo não tenho esse conhecimento aprofundado das ilhas não, não vejo assim tanta gente a, a queixar-se apesar de tudo Uh, há gente trabalhador em todo lado, a gente que, que se encosta em todo lado, há malandros como nós em todo lado, uh, mas uh, parece-me acima de tudo um, um, bom, um bom caminho este do, dos vinhos e da, da diferenciação. Uh, o, o mercado, sabemos que, que uh, com, com a emergência das novas, das novas potências económicas, está aí para ser tomado, seja com vinho, seja com, uh, com outras coisas. Sabemos que há, que, há, que há vinhos, porque cá são sofríveis, que são vendidos a preços exorbitantes em países, em, em, em países que, que estão agora a começar a prová-lo. Portanto, acho que esse é o caminho. Sendo que é uma coisa que me dói um bocadinho, que é os vinhos do Pico, depois ficam caros para a malta de cá.
2: Muito caros. <risos> E sendo que
3: o vinho terá
0: nascido na Geórgia, uh, a terra do, do Stalin, não também. É. <risos> Muito bem, quem está sempre nas bocas do mundo, pelo menos uh, nos últimos meses, é o ministro Eduardo uh, Cabrita. É demais, não
2: é, João? É demais. É, 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 quer dizer, é o caso do Cirespe, é o caso das Golas, é o caso do CEF, é o caso do Zemar e agora é este atropelamento. Na e o na, sei, da Odmira. Ah. Um, São uma série de casos, agora foi o atropelamento de um... Nós já tínhamos uh, uh, pensado em abordar este tema, mas depois a atualidade deixou cair este tema muito depressa e, e entretanto, António Costa sublinhou que tinha um excelente ministro. Vamos a ver. Uh, primeiro, uh, um, o automóvel conduzido pelo ministro at atropelou mortalmente um homem e ninguém cuidou da família deste homem. O Estado não esteve representado no funeral, ninguém telefonou, o Ministro limitou-se a mandar uma carta de condolências e só falou nos últimos dias. Uh, depois, uh, aliás, uh, o Ministério emitiu um comunicado a responsabilizar o, o falecido pela responsabilidade do Ocidente, pelo Ocidente.
3: Sim, por isso a seguradora está a ver se paga ou não, porque está Exatamente. com dúvidas.
2: Depois, uh, parece que não há nenhuma responsabilidade do Ministro, porque ele vinha no banco de trás. Vamos a ver, se o Ministro... Não deixasse o motorista não conduzir a 200 km/h, que pode ter sido a velocidade naquele momento. Isso é o
1: que eu já disse no é destaque. E se
2: o ministro deixa então. que ele conduza a 200 km/h, então ele tem mesmo de conduzir a 200 km/h porque uh, o ministro está com pressa. O ministro é o chefe daquela comitiva uh, naquele momento e, portanto, pode não ter culpa, mas tem responsabilidade. Uh, e depois, um, com, com uh, uh, Eduardo Cabrita, nunca há responsabilidade, portanto ele continua. E quem capitaliza é André Ventura, que foi a correr criar um fundo de apoio à família, aproveitando muito bem o vazio que, que foi, uh, em que esta situação foi deixada pelo Governo. Eu não acredito em quem tem sempre sorte, tal como não acredito em quem tem sempre, sempre azar. E a, 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 o percurso deste ministro é de, de uh, fracasso em tragédia, Eu, por acaso acho que ele vai ser remodelado em breve. Mas no momento em que for remodelado, António Costa até vai ficar como o herói que sacrificou o seu amigo, porque são amigos pessoais, em favor do, do, do bem público. E, portanto, António Costa também vive nesta inimputabilidade. Isto tem a ver com a ausência de oposição. Não existe oposição. Rui Rio falou uh, desconexamento sobre este caso, como tem falado de desconexamento, ou nem sequer tem falado sobre uma série de outros casos. E a oposição ficou com quem? com o André Ventura, ou com o CDS e as suas tentativas Rodrigo, não, de se provar.
3: Um, um, uma, uma parte do tema que é interessante e que está agora a ser, aliás, foi vista... Que é uma
2: questão burocrática, que é assim uh, o carro está...
3: carro está... Sim, mas por aí não se deixa morrer o tema. Uh, e, aliás, há também depois a Associação de Cidadãos Automobilizados, foi, foi que apareceu mais uma vez o, o, o seu presidente, Manuel João Ramos. Aliás, foi, foi, é que uma à parte foi o foi um momento um momento bom vê-lo ao fim de tantos anos. Este era um presidente com muita senha quando falava ele apontava muito o dedo e estava sempre muito enraivecido e provavelmente devido à tragédia pessoal. pessoal que o levou a ser presidente da associação foi, foi muito bom vê-lo falar sobre isto porque ele está, ele, ele está claramente não, estou, aqui, estou aqui se calhar a um bocadinho mas ele falou de uma forma muito mais calma e muito mais em paz do, do que o fazia antes. Portanto, deve haver aqui um desenvolvimento pessoal, de, de, provavelmente fechamento do luto, que, que lhe permite ter uma, uma... que é mais fácil ouvi-lo. Antes não era fácil ouvir este presidente, porque ele estava sempre num, num tom muito acusatório, em que ele falou da marcha de urgência que os ministros muitas vezes usam para andar a 200. E ele explicou muito calmamente como não é admissível nem que ele deu um exemplo até, nem que a Merkel estivesse a chegar ao aeroporto e ele estivesse atrasado, não é razão para a marcha, marcha de, de urgência. E os ministros nós sabemos que bastas vezes usam esta, 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 esta falta. Esta artimanha. Sim, esta artimanha, exatamente. É uma
0: autoridade que eles têm. uma vez conheci um polícia simpático que dizia que havia pessoas que precisavam de andar mais de França do que as outras.
3: Pois, é isso. Mas não é verdade. O que este presidente diz, o que o diz, é que isso não é verdade. A não ser que ele tivesse, tivesse para uma situação real de urgência, que não era o caso. Há depois também aqui a jornalista Fernanda Câncio, a quem vou dar na cabeça daqui a bocado, faz um artigo muito interessante sobre isto, em que ela fala de facto do problema da família deste, deste senhor. É o, é o governo admitir-se, esse senhor trabalhava para uma empresa a Arquijardim, que estava, por sua vez, a fazer trabalho para a Brisa. A seguradora já está a avaliar se vai pagar ou não vai pagar a imunização, porque vão ver se houve, houve, comportamento, houve comportamento irresponsável por parte do senhor. Pois ele está numa autoestrada. Qual é que é o comportamento uh, irresponsável? É fazer o pino no meio da, da estrada uh, ou, ou ele tirou o pino não com a velocidade que devia ser. Isto, isto é inadmissível e aí podemos também atacar o Chega de, de Ventura, porque o Chega vem com esta conversa da treta, de criar fundos. Mas, de facto, o, o problema político deles o que quer é uh, liber, liberalizar ainda mais o trabalho, tirando ainda mais direitos aos trabalhadores. Portanto, é, é fácil desmontar, mais uma vez, isto, isto que o Chega está a fazer. Uh, e quanto, quanto a, a estas assuradora Era bom que houvesse pressão aí, sim, do ministro que tenha alguma não digo vergonha, mas que tenha algum sentimento de culpa e que faça pressão para que o processo e ande e pronto.
2: E vergonha.
0: O, o ministro apareceu há dias, escondido atrás do Presidente da República, com pouca vontade de falar. Mas também, que diabo, acontece tudo a este senhor, não
1: é? Acontece tudo a este senhor. Na verdade, acontece e, de facto, o sentido de responsabilidade ou de responsabilização deste ministro é muito exíguo em relação a este, este caso tem que ser tudo investigado tudo investigado para se chegar a uma conclusão, tendo em conta a contradição uh, de, 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 de perspectivas, uh, mas há, há algo que, que, que é inequívoco é o ministro Eduardo Cabrita disse que logo no mesmo dia tratou de uh, dar as condolências à família mas não foi ele, foi a chefe de gabinete que ligou à mulher e às filhas. Ele, ele disse isso como se já tivesse resolvido o assunto. Agora, só havia uma pessoa que podia ligar à mulher e às filhas. E não era a chefe de gabinete, não Certo.
0: Vamos agora às descobertas dos três comentadores residentes do Novo Normal.
2: Joel, a tua descoberta é uma app? É uma app, Simple Note. Eu ontem estive a contar as, as apps que tenho no, descarregadas no meu telemóvel e são 182 fora os widgets. E não há nenhuma tão simples nem tão útil como, como o Simple Note para mim. Um, todos os dias eu. eu aliás, todo dia eu, eu estou a tirar notas no Simple Note para romances, para contos, para crónicas, peças de teatro, mas também para o meu trabalho não criativo. Hum, de toda a natureza nomeadamente este, este, pois este eu ia dizer querer, programa é
0: no é.
3: Simples simple
2: mas é extraordinário <risos> listas de compras, bilhetes para, para a empregada, tarefas de jardinagem uh, aliás já todos neste momento usamos aqui para a preparação do, claro. do nosso programa essa app, é gratuita imagino, uh, não ocupa praticamente espaço na memória do telefone está em permanência a fazer backup e tem inclusive uma time machine que nos impede de perder coisas que tínhamos apagado inadvertidamente. Quem me falou nela foi o escritor Afonso Cruz, e quase todos os escritores em Portugal usam, usam esta, esta app. Quase toda a gente tem de tomar notas para muitas coisas diferentes. E é uma, é uma, uma grande é um ferramenta. Pois é com é aqueles que você. eles
3: te pagam para teres feito isto. Vais ter que partilhar pela malta. Vou
0: pôr isso é, um com essa. E vocês me martirizam toda a semana com <risos> temas esquisitos para debater aqui <risos> no novo. <risos> uh, e fazer a
1: ligação <risos>
0: Bom, o Pedro escolheu um podcast.
3: Sim, o podcast de Dissenter de Ricardo Lopes, uh, o mais profícuo comunicador de ciência que eu conheço. Um, ele, 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 um, ele é de Viseu tem uma pronúncia ainda mais acentuada do que a minha e, e, e então falar inglês é, 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 é muito interessante uhum. um, Aqui está ele. Uh, mas as entrevistas que ele faz são acima de tudo ele não, ele não vai atrás do, do que é popular digamos assim e isso é importante porque há muitos podcasts que falam sobre outros temas candentes digamos da, da ciência ele vai atrás dos seus próprios interesses e vai atrás e sem vergonha. E, e, pois os interesses são mesmo, são mesmo bons. E faz entrevistas a quem? Não é ao, aos, aos, aos cientistas populares também. Ele vai às universidades, vê quem é que está a fazer as investigações, quem é que está a pôr a mão na massa, convida essas pessoas. Já entrevistou também o Steven Pinker e o Noam Chomsky.
2: Até o Chomsky ele já
3: entrevistou. Sim, um até, até. já conseguiu. Mas a verdade é que as entrevistas mais interessantes são com, aquela, com aquelas pessoas que estão nos laboratórios a escrever as suas, as suas teses as suas, e as suas hipóteses. E o que é mais interessante, e as conclusões que ele, que ele tem ao fim de acho que mais de 600 entrevistas, a conclusão que ele chega que é interessante e que é uma boa aprendizagem que fazemos com estes, com estes podcasts é que é, eles não têm poucas certezas. Apesar de tudo, no fim, as certezas são poucas. E nada melhor do que ouvir uma entrevista de uma hora e meia a falar sobre sobre um tema Uh, para percebermos que sabemos muito pouco.
1: Ele já falou dos Fenícios? Bah, tem que ver, tem que ser
3: O canito dos Fenícios. Havia um canito, havia um mural. O um canito dos Fenícios. <risos> O Filipe Fernandes fez, fez no seu blog umas fotografias onde se via um canito, claramente. Era um, <risos> havia um, uns muros de um cerrado que aquilo era um canito fenício, claramente. Também é, já é, 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 é isso, um
0: pico... mais uma possibilidade. <risos> 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 Bem, um, quem eu é gostava mesmo de entrevistar era é o João Obrar, mas isso é conversa para daqui a pouco. A tua escolha não é um vídeo, não é?
1: é não, é uma, hum. é uma série chamada Back to Life que foi emitida primeiramente pela BBC e pode ser vista na, na plataforma Filmin. E, e, e tem um plot, temos um ponto de partida ficcional interessante que é o regresso à sua cidade natal, uma cidade natal pequena de uma pessoa que cometeu um crime e que esteve presa durante 18 anos. E como é que a comunidade local uh, lida com essa pessoa? E, e é uma série de discriminações e de, e de aflições e de grafitagem contra, contra essa pessoa sendo que essa pessoa uh, cometeu um, um crime... Um, da qual não é, não, foi, não era culpada, mas foi, foi criminalizada. É interessante. Fez-me agora lembrar a questão dos deportados, não é? Os repatriados, como se costuma dizer cá, que não tendo cometido os crimes na sua, enfim, na, sua, na cidade para onde são deportados, também sofrem claramente essa discriminação por terem cometido crimes, por terem, por terem estado presos durante tantos anos. E a família realmente, como a gente sabe, tem vergonha deles. Portanto, aqui é um, é uma, é um, é um registro uh, trágico ou cômico uh, que, que também me diverte. Ah, tens um podcast sobre o retributivismo da justiça
3: do, do, do Ricardo Lopes, Ai. que é muito interessante, que, que fala sobre, no fundo, sobre isso. Ok. A justiça, como forma de fizeste mal, vais pagar. Que vantagens é que isso tem? Será
0: que tem alguma? As, as coisas que este Pedro sabe. Não sou Bom, eu, é o, Quem é o foi detido uh, semana passada foi João Bardo, o empresário madeirense. Uh, já uh, saiu com uma calção Olha, no que é que se faz às condecorações do senhor?
1: <risos> Tem que se rentabilizar essas condecorações, não sei. Uh, De -se. Tu faz mesmo perguntas verdadeiramente difíceis. Uh, Sim, são, 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 são muitas acusações, não é? Aquela de que ele é... Sim. mas Vamos lá ver se a justiça funciona desta vez. Hum.
3: Como, foi, como, como desta vez ele, ele roubou bancos, é capaz de funcionar. É. O que está em causa foi o que eu percebi, é que ele roubou os bancos. Então ele é capaz de coisa... Ele
0: não tem dívidas. As não, empresas não dele é que têm dívidas. Pois, exato. Não. Não é mas ainda. então... E... Mas houve As aqui um presidente As da, da,
1: da Caixa Geral de Depósitos, um antigo presidente, é um dos erguidos, não é? Uhum. Portanto, o país continua a sua caminhada em relação à sua boa imagem <risos> <risos> relativamente aos ocupantes cargos públicos, não é? Oh, oh Pedro, e as
0: condecorações? É, o que é que fazer é de las derretê-las
3: e vender no mercado. Aquilo deve ter metal -me precioso, digo eu. Uhum. Uh, acho que era uma boa forma, porque ninguém vai querer usar aquilo depois ele ter usado, não é? Agora, o interessante é que ele conseguiu pagar 5 milhões de fiança, ou de caução sem ter nada, não é? Tenho, eu tenho.
2: Só ganha 1.700 euros por mês. Acho que sim. Porque há uma parte do ordenado que já
3: está...
0: Sim, ele ganha 2 mil e tal, mas há uma parte que já está uh, apenhorada.
3: Pois, há uma parte que está apenhorada. ele assim consegue pagar 5 milhões de calção. Como é que ele consegue?
2: Isto, isto, eu, eu, por acaso, acho que estamos a, a, a brincar, mas essa história é bastante uh, paradigmática. O, o, o Brardo, o João Brardo, foi Eu sei assim do... que eu não te
0: perguntei o que é que se fazia com as condecorações, que era para
2: tu teres, a oportunidade
0: <risos> de explicar de forma séria, e o que é que se fazia. Sim, que ele ia começar a ir falar Eu <risos>
2: Mas o, o Brado veio, veio, da, o Brad veio do, da África do Sul. Nos anos 90 ia, vinha rico, era simpático, era, uma era um colecionador de arte e também era um pouco fanfarrão. Um bocadinho. Um, um pouco fanfarrão, como se viu na comissão de inquérito. Uh, ele ele uh, interrompeu se em todos os domínios da, da vida pública portuguesa e, entretanto, aceitou fazer o papel de idiota útil para o, o socratismo papel com que ganhou uh, muito dinheiro, mas também se submeteu a uma série de, digamos, imparidades legais. Um, quem foi à, à Assembleia da, da República e disse que não se lembrava de nada, uh, aquelas, uh, aquelas pessoas que foram fazer, Bernardo Bernard Muniz da Maia, Zayn Albava, uh, que foram lá fazer aquela figura ridícula do não sei, não me lembro, não me tenho presente essa conversa, uh, se fosse. Um, João Berardo foi lá uh, ser João Berardo, ser fanfarrão fingir uh, gaitadaria e autoincriminoso. eu gostava de dizer três coisas sobre isto uh, que eu acho que são relevantes a primeira tem a ver com uh, o, o juiz Carlos Alexandre e os seus muitos admiradores justiça feita para a comunicação social não é necessariamente melhor justiça e nós temos de ter isto uh, uh, muito presente porque estes casos do BES, do BCP e dos bancos todos, são os 7 ou 8 ao BPP, etc, etc, já custaram ao país 20 mil milhões de euros. 20 mil milhões de euros que estes casos custaram aos portugueses. E só tem sido condenado à raia miúda. E João Berardo está no papel da raia miúda neste momento. Não está no papel do, Sim, do grande capitalista. Não é... Ele desceu ao nível do sucateiro. Ele fez, por causa da, da fanfarronice, desceu ao nível do sucateiro. Um, e é por isso, e, e isto transforma casos como este num, num instrumento populista perigoso que o juiz Carlos Alexandre maneiro, uh, manipula de uma maneira uh, perigosa. Depois também gostava de dizer o seguinte. Eu conheço mal o João Berardo uh, pessoalmente, mas eu fui empregado do João Berardo ele era dono do recorde quando eu era repórter e foi um patrão absolutamente uh, excepcional. Deixou-nos trabalhar uh, e uh, nós transformámos um jornal, nós, eu era apenas um, um jovem jornalista, júnior praticamente, mas transformámos um jornal que valia um milhão e meio de euros uh, em seis anos, num jornal que valeu 250 milhões de euros e no fim ele permeou toda a gente com uma, uma fatia, evidentemente pouco significativa para ele, mas muito significativa para nós, dessa, dessa, desse peculio. Foi uh, um, um grande patrão, mas o que significa que ele valoriza uh, os recursos humanos. A terceira coisa que eu quero dizer é que eu, o meu único amigo rico, só tenho um amigo rico, comprou uma vez um grupo de comunicação eu social um por uso. 300 milhões de euros. Evidentemente com créditos bancários. E nós jogávamos golfe juntos e uns dias depois fomos jogar golfe e eu está estávamos a jogar e eu disse-lhe ah, se eu devesse 300 milhões de euros, eu nem sequer conseguia acertar nesta bola. E o que ele me disse foi uma lição de vida, que foi ó ah, oh Joel, desculpa lá, quanto é que você deve da sua casa? 50 milhões? 50 mil euros? 100 mil euros? Então você está lixado eu devo 300 milhões, quem está lixado é o banco. E é por isso, que é o banco porque quem tem um serviço de dívida, de uma dívida desta magnitude, não pode ir para a cadeia, porque a, a, o banco não tem, os bancos não têm quem cobrar a sua dívida, o Estado não tem quem cobrar a, impostos correspondentes e, portanto, há a conveniência de todo, todo o país, na verdade, para que estas pessoas não vão para a, para a cadeia. E isso é uma das razões porque estas pessoas não vão para a cadeia. E porque, no
3: fim, o contribuinte depois também acaba por pagar isso tudo, o problema é esse. que é a justiça verdade. devia ser feita na mesma. Não é? Paga,
2: paga, paga duas, duas vezes. Exato. Bom,
0: avançando. Uh...
3: Só uma coisa, Luciana a coisa mais que me interessa mais nisto é para onde é que vão as obras de arte? Porque já há uns abutres não é? que, que, que querem ficar com as obras de arte. E era bom que, que o Governo não é, pudesse, pudesse manter as obras onde elas estão e ao acesso do, do público, como ela tem estado. Pelo menos isso. Pelo menos era bom para Juntando nós. Justando os condecorações. Sim, aí era derretê-las e,
0: e pronto, uhum. vender. Avançando, eh, nos últimos dias registaram-se dezenas de mortes no Canadá, um sítio frio, não é? eh, por causa de temperaturas elevadas de 50 eh, graus vamos mesmo ter que mudar de vida ou vamos...
3: Bem, eu, eu, apesar dessa, dessa má notícia, eu tenho boas notícias, é que as pessoas vão, continuam a morrer muito mais por doenças cardiovasculares, por cancro, por doenças respiratórias, aliás, continua-se a morrer mais por problemas relacionados com malnutrição, diarreia, uh, conflitos, envenenamento, do que propriamente por, por, por causa das alterações climáticas. Isto para as pessoas ficarem calmas, não é? Vão morrer de outras coisas. Mas isso não quer dizer que não seja um problema. E que as alterações climáticas e que têm uma, uma, uma influência humana nessas alterações, não deve ser um problema que, que, que temos de, temos de, 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 de abarcar. Um, agora, é importante também saber enquadrar isto. Uh, a verdade é que este aquecimento global uh, também permite que em zonas onde... As mortes pelo frio, por exemplo, são sete vezes mais, apesar de tudo ainda, do que, do, que, do que pelo calor. Portanto, o aquecimento global, por lógica, e isto sou eu a fazer... É história, das histórias de, da fantasia, se calhar há, há muitas pessoas a morrer pelo frio também. É uma questão de fazer, de fazer as contas.
2: Mas o aquecimento global também é frio.
3: Sim, sim. Mas é quer isso. dizer, a, a, se houver aumento de temperatura, no geral a, haverá menos, menos modos
2: por Não, futuro. não, mas o problema do aquecimento global são os dias de temperaturas e de condições meteorológicas extremas, no sentido do calor ou do frio. Não é? Sim,
3: mas a questão é que o calor também aumenta o seu tempo e nesse tempo vai abarcar momentos de, de Frio. Mas o que é que está aqui em causa? As, as, as mortes por calor, desde os anos 60, nos Estados Unidos, diminuíram para metade. O que é que aconteceu? Ar-condicionado. Uh, ou seja, voltamos a falar daquilo que já, que já, que já, que já falei aqui antes, é uma questão de, de haver investimento, dar condições às pessoas, nos adaptarmos e de fazermos o que é possível uh, em relação às alterações climáticas. Uh, não é com, com, com ideias peregrinas e, e, e mudanças radicais, até porque ninguém está disposto disposto a, a fazê-las. Uh, portanto, temos
1: de ser
0: realistas. Não damos nos aí uma ideia peregrina? <risos>
1: Morreram 134 pessoas, o que realmente não não é pouco. E, e há, falar dos ares condicionados, a hum, falta de ares condicionados, ter que suspender hum, as campanhas de fascinação de, 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 em relação à Covid, não é? 19. portanto é, é bastante é bastante grave é bastante grave, uh, enfim que, que, também os Estados Unidos também ficaram prejudicados, também houve incêndios florestais, realmente é, são são, são mortes uh, são muitas mortes não é por por temperaturas que, que quase chegaram aos 50, 50 graus 40, é?
2: 50, 49 quarenta e meio. Portanto, no, Canadá. Parece no Canadá. No parece Canadá. Parece-me, obviamente, Sim, No, no Sim, num sítio onde daqui a, a alguns meses estarão 50 graus negativos, ou 40 graus negativos, uma amplitude térmica de 90 graus, é, 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 é preocupante. Repara, esta, esta situação agora aconteceu no, no, no sul do, oeste do Canadá, no noroeste dos Estados Unidos, e amanhã pode acontecer aqui nos Açores ou noutro sítio qualquer. A questão é, as, as condições meteorológicas extremas são, são cada vez mais, uh, mais frequentes e até se pode ver com o que aconteceu nos, nos Açores nas últimas semanas, porque esteve mais frio do que é natural estar em, em julho. São apenas pequenos indicadores, mas a questão é, uh, está previsto que em 2050, uh, em, em coordenadas em que hoje há 3, 4 dias por ano de condições extremas, em 2050 haja... 40 ou 50 dias por ano. 2050 é daqui a menos de 30 anos. Em muitos casos os nossos filhos ainda não vão ter a nossa idade, a idade que temos hoje em 2050. Às vezes eu pergunto-me é que eu estou, por exemplo, a fazer um jardim. Isto é um problema muito comozinho e muito burguês, mas o facto é apenas um advento desta natureza aqui nos Açores matará o meu jardim para sempre mas também matará a agricultura para sempre. Neste momento, a agricultura tem dificuldades em lidar com esta, com esta é a situação. a tecnologia
3: é importante para nos adaptarmos, é exatamente a isso. Tecnologia, As coisas vão mudar.
2: É verdade. Não, não, é, não há dúvida que a tecnologia é importante, mas é, é a tecnologia que se alimenta de combustíveis fósseis. Hoje, cria já. problemas por, outra, por outro... É. E, 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 sobretudo, eu não quero que a tecnologia... Repare, eu não quero ser catastrofista com isto. Eu não tenho nenhuma, nenhuma ideia... Uh, missionária sobre esta sobre esta questão, mas eu não quero que a tecnologia obvie ao mundo como ele é ou foi, quer dizer, eu quero é que o mundo não deixe de ser como ele é uh, ou foi. Ah, isso, isso, Bom, coisa isso não vai acontecer, que o mundo vai mudar não,
0: e, o, uh,
3: e, uh, e uh, nós uh, gastaremos uh, para o viver.
0: Coisa que não uh, aquece é a economia, a terceira terá ou os hotéis, a hotelaria da terceira terá perdido 5 milhões de euros por não se terem realizado as Sãs Não é uma consequência de apostarmos os ovos todos uh, no turismo?
1: Onde é que nós vamos apostar? É essa é a <risos> Esse é o ponto, não é? Para o imediato então é, é impossível Talvez no canico de Talvez depois um do, do pituco? Infinito. Não, isto, cá está. <risos> cá está. Esse tipo de histórias favorece, favorece o, o turismo. Agora, realmente estás dependente do turismo, não podes fazer, fazer outra coisa. E, e o turismo, não demonizemos o turismo. Hoje em dia, te parece que também já estamos a demonizar o turismo uhum. nos Açores. Calma, uhum. calma. Aliás, há ilhas que têm, têm pouco turismo e que precisam de turismo. Se não fosse o turismo não havia emprego, não, os números do, do emprego não tinham subido claro. nos Açores há relativamente pouco tempo. São precários, são é, é melhor do que do que não ter emprego, obviamente que é. E a perspectiva é de melhorar as condições de trabalho. Uh, Portanto eu começa uh, mesmo quando foi o turismo em Lisboa as pessoas não havia turismo. Quando foi o turismo é pá, não queremos não queremos turismo. No, os Açores não se podem dar ao luxo de, de recusar, recusar o turismo, de demonizar de... o turismo.
3: Eu concordo totalmente com isto. O turismo é uma, é uma forma de, de, de fazer dinheiro, de, 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 de beneficia, beneficia muito a região, está à vista toda a gente. Uh, e, e, e portanto não, não sei, fala-se da questão da monocultura obviamente sendo uma monocultura tem, tem os seus problemas mas não é o problema do turismo, o turismo até pode pelas receitas que gera uh, propiciar a que haja investimentos noutras outras áreas, já se falou do vinho, uh, há outra, outras áreas que foram, que foram em que houve investimento ao longo dos anos, talvez então, possa voltar a, a, a elas Agora, o turismo é uma coisa é uma coisa em si economicamente boa, que socialmente
0: tem os seus custos. Isso é, é outra coisa. As tuas saudades das São Joaninas não serão só
2: por causa da economia. Não, é? Uh, não, não é mesmo por causa dos copos. Uhum. Mas uh, é mas eu concordo então, inteiramente.
0: vice-almirante. <risos> ele viu uma
2: coquinha. por acaso ele é a terceira havia de <risos> <risos> talvez mudasse de... de perfil eu estou totalmente de acordo com, com o Nuno e com, e com o Pedro nós nós só podemos viver de duas coisas de depender de duas coisas uh, do turismo e das exportações porque nós não temos mercado interno quer dizer nós somos 250 mil pessoas temos um conjunto de desempregados pessoas entre, em, em programas ocupacionais e beneficiários do rendimento social de inserção que representam uma massa populacional per capita inigualável uh, no país e, além disso, temos um, um salário médio abaixo da média nacional que, por sua vez, já está escandalosamente abaixo da média uh, europeia. Nós uh, poderíamos viver mais das exportações do que do turismo, mas, para isso, exigia que nós tivéssemos anos de reestruturação da nossa economia que nunca estivemos dispostos para... para para uh, esperar, porquê? Porque temos um regime profundamente eleitoralista e, e os subsídios uh, europeus são muito mais manipuláveis do ponto de vista uh, estrutural. É claro que, do ponto de vista eleitoral, é claro que nós sabemos que qualquer flutuação mexe dramaticamente com o turismo, basta ver o que aconteceu. Apenas esta semana, apenas na semana passada, uh, no continente, com a proibição de, sobre os, os cidadãos alemães de visitar em Portugal ou o abandono dos ingleses, digamos assim, para perceber que uma pequena flutuação tem um impacto enorme. Mas, e nós também não sabemos como é que se vai comportar a aldeia global no pós-pandemia, não sabemos como é que se vai comportar a simples indústria da, da aviação, que, que, que vai ter de, 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 de ser alvo de grandes apoios e, e, e parcerias senão não chegar aqui ninguém, portanto não serve nada. Agora, o turismo parece-me ser a nossa única escapatória, e sobretudo para abordar a retoma, que tem que ser ah, empreendida agora. Eu sei
0: que vocês gostavam muito de falar de Bolsonaro, mas Já não aqui a azucrinar a dizer que temos que ir andando, e portanto vamos aos minutos... Pedro, tu escolheste bater numa senhora,
3: não é? Não, não, epá, <risos> calma com as palavras. <risos> uh, não. Uma senhora... De, Depende
0: de
3: qual é a senhora. Uma, uma senhora uh, é que optou por bater noutra senhora. Fernanda Cássio, que há bocado falei bem por causa da peça, uh, por causa do, do senhor atropelado na autoestrada pelo, pelo ministro, uh, teve depois um, um tweet uh, em relação à, à, à lenca do preço certo. Ora, quem, quem acompanha o preço certo, como eu não faço infelizmente há algum tempo, Sabe que aquilo é um programa de verdadeira utilidade pública, para já mostra os preços das coisas, não é? Isso, os idosos é que vêm aquele programa, mas os jovens é que tinham ver, para saber o que é que a vida custa. Não é? Quanto é que custa uma lata de feijão, e depois depois tem, tem, tem pequenos concursos lá muito interessantes, e a que tem o seu trabalho lá. E umas vezes veste umas coisas, outras vezes tem que mudar de roupa todos os dias, não é? porque é para a televisão. Uh, mas ela parece feliz, as entrevistas que, que, tem, que tem feito, parece feliz. Pois, uh, a jornalista Fernanda Câncio decidiu uh, atacar, pois disse que não foi bem elenco, que foi a RTP, uh, pela, pela vestimenta de... de, de... Eu, eu, eu discordo, quer dizer, este novo feminismo uh, que implica este esta, apontar esta de dedo, esta senha contra outras mulheres, acho que não faz sentido, ainda por cima, porque a Fernanda Câncio, quando aparece na televisão, uh, não é que eu tenha notado isto, mas lembrei-me, aparece sempre com, com um decote, também, uh, se calhar não, não, quero dizer, nunca ninguém a criticou por isso uh, é porque há aqui, há aqui uma questão de classe a é? Lincoln não pode e ela pode ou ao contrário, uh, isto, isto fa faz mal uma confusão e acho que tem que haver uma, uma, uma reflexão sobre isso, dirão ah, não é um homem que tem que dizer isto, mas a verdade é que vi mulheres bastantes também com opinião
1: como esta
0: Nuno, tu escolheste um acontecimento que está em gestação
1: sim uh, Semana passada, na Graciosa, foi assinado um acordo de, de, entre os 19, dos 19 municípios dos Açores de apoio à candidatura Azores 2027, 20, um, Capital europeia da Cultura. Um, eu acho isso notável, acho que realmente estive lá, faço esta declaração de interesses porque faço parte da, da equipe, estive lá, gostei do ambiente, da, da convivialidade, da, da falta... Do, do descomplexo que todo aquele ambiente tinha e da, da convivibilidade como disse, e, na verdade, voltando ao tema do turismo, acho que fal, nós podemos apostar no turismo cultural um, e, de facto, é uma forma de turismo que, que acho que os Açores, que já são conhecidos pela natureza, deviam ser conhecidos pela cultura, e, e, e fazendo ligação com a arqueologia, há património, como sabemos, subaquático, muito rico nos Açores, Reconhecido pela, pela Unesco recentemente Coisa que os açorianos não sabem Devem saber E o mundo em geral deve saber E que
0: merece ser mais visitado e conhecido Joel, uh, tens mesmo um minuto uhum. E tu queres falar do clubismo político Sim, este é, este
2: é o nosso último programa desta temporada E todos nós fomos, aqui, fomos recebendo uh, É verdade Desculpa, uh, fomos recebendo cada vez mais feedback um, um, sobre o programa e eu encontrei um padrão, que é de cada vez que eu disse alguma coisa desfavorável sobre o PSD, todos os eleitores do PSD ficaram zangados e todos os eleitores do PS ficaram exultantes. Quando eu disse alguma coisa desfavorável sobre o PS, todos os do PS ficaram zangados e todos os do PSD ficaram exultantes. O que significa que todos os eleitores do PSD concordam com tudo o que o PSD diz e faz, e, os, e, tu, e discordam de tudo que o que o PS diz e faz. E o mesmo com o PS. Eu acho que a única exceção é quando há alguém que tem um interesse uh, uh, pessoal a que o partido não está a corresponder, então nesse caso discorda de tudo o que o seu próprio partido faz. E eu acho que este clubismo é completamente atávico, um, está entre todos os muitos açorianos, é duplamente... Uh, deplorável, porque por um lado significa que a política nos Açores é sobretudo um organograma de interesses e também significa que ninguém leva, uh, pouca gente leva nos Açores a política a sério porque aquilo que ela devia ser levada a sério, que é enquanto instrumento para a melhoria das nossas hum. condições de vida coletiva.
0: Termina aqui este episódio do Novo Normal. Já sabe, vamos de férias. Foi a nossa visão dos Açores e do mundo. Voltaremos daqui a alguns dias. Tenham uma boa noite.